0: Nous ne pourrions être plus heureux. Jean 1, 29-31 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Vous êtes si fatigué, n'est-ce pas Je suis aussi très fatigué. Je sais que nous sommes là parce que nous travaillons dur pour servir la justice de Dieu chaque jour. Nous tous avons vraiment des difficultés et nous servons le Seigneur malgré ces difficultés. Quoi qu'il en soit, nous avons converti quelques âmes précieuses qui sont plus valables que l'univers au cours de la réunion évangélique cette semaine. Je suis sûre que les âmes ont reçu le salut pendant ce temps en raison de toutes les œuvres spirituelles qui ont eu lieu lors de cette réunion évangélique. Je suis très reconnaissant que chacun de vous est servi d'une façon ou d'une autre à chaque occasion, guidant les âmes, partageant les journaux, priant, assistant à des réunions et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas assez remercier Dieu parce que nous avons gagné quelques âmes qui sont plus précieuses que l'univers entier. La réunion évangélique vaut vraiment la peine. Nous sommes également reconnaissants à Dieu toutes les fois que nous entendons les bonnes nouvelles de nos lecteurs qui ont lu notre série sur la croissance spirituelle. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Il serait beaucoup plus facile pour nous de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit s'il n'y avait pas de faux enseignants dans ce monde. Aujourd'hui, la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit est très difficile parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'opposent à la vérité du salut. En outre, la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit de nos jours devient plus difficile que jamais à cause de ceux qui propagent les pseudo-évangiles qui ressemblent au véritable évangile. Ils font tomber beaucoup de gens dans la confusion avec de tels faux évangiles. Ils sont ceux qui amènent les gens au péché. Malheur à de tels faux prédicateurs parce que le Seigneur a dit « Il vaudrait mieux pour lui » qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Luc 17, 2 Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau de leur péché ne peuvent pas discerner le vrai évangile du faux. Ainsi, ils sont sujets à la tromperie par les faux prédicateurs. Ils sont simplement la proie de tels prédateurs, les loups spirituels. J'ai dit qu'un certain pasteur dans notre ville avait des plans pour recueillir les offrandes de son assemblée jusqu'à 10 millions de dollars américains pour construire une énorme chapelle. Ce prédicateur a rassemblé 4 millions jusqu'ici. L'assemblée, environ 500 membres, Certains disent qu'ils n'ont pas hésité à hypothéquer les maisons des membres de leur assemblée pour avoir 10 millions de dollars américains. Franchement parlant, ceux qui prêchent un faux évangile ressemblant à l'évangile de l'eau et de l'esprit utilisent leur ministère avec le plan d'extorquer l'argent de leur assemblée. C'est pourquoi ils disent que chaque personne dans leur église ressemble à de l'argent. C'est un comportement identique à celui des chauffeurs de taxi qui disent que toute personne se tenant au bord de la route ressemble à de l'argent. De tels prédicateurs sont très différents des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, chaque âme est regardée comme plus précieuse que l'univers entier. Mais pour les gens qui ne sont toujours pas nés de nouveau, elles sont regardées comme précieuses à cause de leur argent. Par conséquent, nous devons remercier le Seigneur qui a fait de nous les soldats qui peuvent prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jean a dit en regardant Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, 29 « La chose la plus heureuse pour moi dans ma vie de foi est que je me suis rendu compte que notre Seigneur a pris tous nos péchés une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix. Ma joie était au-delà de toute description quand j'ai réalisé la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a rien dans ma vie spirituelle qui m'a donné un plus grand plaisir que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même maintenant, le plaisir que j'ai ressenti à ce moment-là, quand l'évangile de l'eau et de l'esprit est venu à moi est toujours dans mon esprit. Pourquoi suis-je si heureux Mon esprit est heureux parce que Jésus a effacé absolument tous mes péchés une fois pour toutes en recevant le baptême. Notre Seigneur, par sa grâce, m'a épargné le jugement de tous mes péchés par son baptême. Il n'y a rien de mieux pour chaque croyant en cet évangile de l'eau et de l'esprit. Comment peut-il y avoir un évangile plus joyeux que celui-ci nous n'avons pas eu de réelle joie avant que nous n'ayons connu le caractère précieux de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il n'existe pas de salut plus joyeux que le salut que nous avons atteint par la foi en l'Évangile puissant de l'eau et de l'Esprit. Quand nous avons écouté l'Évangile de l'eau et de l'Esprit au début, nous avons pu réaliser que c'est la pure et simple vérité, mais nous nous sentons plus heureux au fur et à mesure que le temps passe tandis que nous écoutons l'évangile de vérité à chaque réunion dans l'église de Dieu. Il n'y a réellement aucun autre joyeux évangile pour chacun de nous que cet évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a aucun autre joyeux évangile que la nouvelle qui dit que le Seigneur a pris tous les péchés de ce monde quand il a reçu le baptême de Jean Baptiste et ainsi qu'il nous a sauvés des péchés du monde. Nous sommes vraiment joyeux en raison de cet évangile de l'eau et de l'esprit. Où peut-il y avoir des nouvelles plus joyeuses pour nous qui étions des pécheurs Le rire jaillit de la profondeur des cœurs de ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'il n'y a pas de péché dans notre esprit, la joie jaillit et la paix vient. C'est vrai si nous n'avons pas de péché dans notre esprit, le rire jaillit naturellement dans notre esprit parce qu'il y a la joie dans notre cœur. Est-ce pareil pour vous ou pas Oui, je suis sûre que c'est pareil pour vous tous. Nous ne pouvons pas exprimer à quel point nous sommes reconnaissants car nous sommes si heureux parce que nous n'avons plus de péché. Il y avait un film célèbre intitulé « Le son de la musique ». Je me rappelle que l'histoire et les chansons douces de ce film m'avaient donné une grande joie et ont fait une impression sur mon esprit pendant un certain temps après que j'ai vu le film. Mais les joies de ce monde ne durent pas longtemps. La louange de foi que nous donnons à Dieu est plus grande que le plaisir de ce monde. Le plaisir du salut que notre Seigneur nous a donné en effaçant nos péchés est si grand qu'il ne peut être comparé à la joie de ce monde. Même si vous passez vos vacances à la plage de Waikiki plantant une tente sous un cocotier, observant de belles filles et le paysage dans les cœurs des nés de nouveau, il y a toujours une plus grande joie, une joie plus grande que n'importe quoi que nous pouvons obtenir de ce monde. Les bénédictions d'être nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas être changées avec aucune bénédiction de ce monde. Quand le Seigneur était sur le point de recevoir le baptême de Jean-Baptiste, il a dit à Jean « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, 15 Et le jour suivant, Jean a témoigné « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29 si ces versets n'étaient pas mentionnés dans la Bible, toute personne vivant sur terre mourrait désespérément dans le péché. Nous recevons le salut si nous croyons en la promesse du salut que notre Seigneur a effacé nos péchés en les prenant avec son baptême et en versant son sang. Il est clair que nous avions des péchés avant que nous croyions en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais maintenant les péchés ont été effacés. Que les gens croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ou non, le Seigneur a déjà effacé tous les péchés de ce monde. Puisque notre Seigneur a pris les péchés du monde et qu'il a accompli toute la justice de Dieu, une fois pour toutes, nous avons reçu la rémission des péchés par la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'Il nous a donné. Nous avons le véritable espoir parce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est dans le monde. Bien qu'il y ait beaucoup de gens dans ce monde qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés ils peuvent être lavés de leurs péchés s'ils écoutent cet évangile de l'eau et de l'esprit et l'acceptent avec leur cœur. C'est la raison pour laquelle il y a encore de l'espoir. Nous menons une vie heureuse par l'évangile de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés vivent en louant Dieu à cause de la joie qu'ils sont sans péché. Cet évangile est que notre Seigneur a effacé tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean dans le fleuve du Jourdain. Matthieu 3, 15 Pourquoi Jésus a-t-il effacé nos péchés c'est parce qu'il nous a tant aimés. Le Seigneur est venu sur cette terre et nous a sauvés complètement des péchés du monde en recevant le baptême de Jean dans le fleuve du Jourdain parce que notre Seigneur nous a tous tant aimés, nous l'humanité de cette terre. Jésus-Christ a lavé les péchés de ce monde une fois pour toutes en les prenant par le baptême reçu de Jean-Baptiste pour suivre la volonté de Dieu le Père. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne connaissent pas le fait que Jésus est Dieu. Même parmi les chrétiens, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas vraiment. Notamment, certaines sectes chrétiennes ne mentionnent même pas le fait que Jésus est Dieu, elle-même ni la nature divine de Jésus. Même certains saints de mon Église n'ont pas encore une compréhension claire de cette vérité. Quand ils entendent de moi « Jésus est Dieu », ils disent qu'ils comprennent que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne comprennent pas que Jésus est Dieu. C'est vrai. C'est parce qu'ils ne l'ont pas encore appris. C'est bon s'ils apprennent, connaissent et croient que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu maintenant et pour toujours. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent, éternel et tout-puissant. Il est Dieu qui a fait cet univers spacieux. Pourquoi Jésus-Christ qui est Dieu est-il venu à nous C'était parce que Jésus-Christ voulait une relation personnelle et d'amour avec nous. Jésus ne pouvait pas partager une amitié vraie avec les pécheurs. Pour être amis avec Dieu, nous devons devenir des croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé sur cette terre revêtue de la chair d'un homme parce que Dieu a tant aimé le monde. Jésus est venu chez nous à travers le corps d'un être humain car il est écrit en Jean 1,14 « La parole est devenue chair et a demeuré parmi nous. Il est venu sur cette terre avec la chair, mais il était fondamentalement Dieu. Jésus-Christ est le Dieu même qui a fait cet univers illimité. Ce Dieu créateur est venu comme notre sauveur. Dieu le Sauveur est venu sur cette terre dans la même chair que nous, ayant expérimenté les mêmes peines et les mêmes douleurs que nous, ayant reçu le baptême de Jean-Baptiste et ayant sauvé les croyants en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en ressuscitant après sa mort sur la croix. Le Seigneur est devenu notre Sauveur, notre vrai Dieu. C'est pourquoi nous appelons Jésus, notre Seigneur, le Sauveur. Jésus est Dieu fondamentalement. 1 Jean 5, 20 Ainsi, nous devons vivre portant et sentant l'amour de Dieu en Jésus, par la foi en Jésus, comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus a pris les péchés de ce monde une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean et il est allé à la croix et a reçu le jugement des péchés que les pécheurs étaient censés recevoir. Maintenant, nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes devenus sans péché grâce au Seigneur. Nous pouvons devenir le peuple de Dieu quand nous sommes sauvés de tout péché par la foi en Jésus-Christ avec nos cœurs. Notre salut est entier grâce à l'amour de Dieu. Par conséquent, quelle doit être la teneur réelle des sermons des prédicateurs chrétiens Les personnes qui ont reçu la rémission des péchés disent que Jésus a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême et qu'il a effacé tous les péchés par sa mort et sa résurrection. Tout ce que nous devons prêcher est que le Seigneur a effacé nos péchés une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit et est devenu notre Sauveur éternel. Cette vérité du salut est-elle gravée dans notre esprit L'évangile de l'eau et de l'esprit ne finit pas même si nous le prêchons toujours et nous devons croire en cela parce que c'est la vérité qui a effacé tous nos péchés. La parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut qui est bonne toutes les fois que nous l'écoutons. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment l'évangile béni, l'amour de Dieu et également la vérité du salut. Ainsi, chacun reçoit de grandes bénédictions dans l'esprit toutes les fois qu'il écoute cette parole d'évangile. Quand nous écoutons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons rejeter nos propres pensées et nos idées fixes. Il est écrit dans Colossiens, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Colossiens 2, 8. Nous ne devons pas être trompés par la foi en la philosophie et par une vaine tromperie. Nous devons rejeter notre pensée humaine et croire en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit selon cet avertissement. Vous avez entendu par la parole écrite que Jésus a pris tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Jésus est venu sur cette terre comme l'agneau de Dieu. Quand le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament étendait ses deux mains sur la tête de l'agneau sacrificiel, tous les péchés passaient sur l'agneau. Puis l'agneau sacrificiel était tué pour les péchés de ces personnes. De même, Jésus a également offert un holocauste spirituel en donnant son corps. Jésus a ôté tous nos péchés de façon identique à l'imposition des mains de l'Ancien Testament en recevant le baptême de Jean-Baptiste, Matthieu 3, 13, 17. Les gens considèrent la philosophie comme une forme élevée de pensée qui est tenue en haute estime. Ils la considèrent idéale pour que les êtres humains aient la capacité de penser. C'est pourquoi il y a un dicton. L'homme est un roseau pensant. Cependant, si vous vous promenez dans les voies secondaires en Corée, vous trouverez peu de centres philosophiques. Les centres philosophiques se trouvent dans les endroits où le commun des mortels ne peut pas approcher. Mais les centres philosophiques dans notre pays sont en fait des endroits où les diseurs heures de bonne aventure gagnent leur vie. De tels endroits sont des endroits irrationnels en fait. Mais... Ce phénomène démontre l'évidence que les gens donnent généreusement des points au mot philosophie sans raison. Cependant, la philosophie n'est rien spécialement. La philosophie est simplement le système de pensée de l'homme. Mais Dieu dit, l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, 5 Par conséquent, tout ce qui vient des pensées de l'homme est faux et le demi-évangile du christianisme qui est fabriqué par les pensées de l'homme ne sera jamais identique au véritable évangile de l'eau et de l'esprit peu importe à quel point sa tradition peut être fièrement défendue. Peu importe combien nous pouvons croire en ces demi-évangiles, nos péchés ne peuvent pas être effacés. Qu'y a-t-il de si grand dans ce demi-évangile Il n'y a rien. Seule la vérité, et le véritable évangile de l'eau et de l'esprit déclare que Jésus a pris les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean. Jean 1.29 est la preuve claire de ce fait. Par conséquent, il est insensé de substituer l'évangile de l'eau et de l'esprit avec un demi-évangile et de consoler le cœur avec les pensées de l'homme tout en essayant d'adapter le salut selon ses propres pensées. Regardez la réalité des ouvriers dans le ministère d'aujourd'hui. Quelle est l'utilité de leur ministère dans l'Église après avoir étudié la théologie pendant dix années et fait davantage d'études à l'étranger S'ils essaient de construire les parties d'un sermon ne passent-ils pas leur temps à collecter morceau par morceau peu à peu des informations venant des livres philosophiques, de littérature, de théologie, d'annotations, de la Bible et de tout dictionnaire étalé partout dans leur chambre pendant plusieurs jours Combien fatigant est ce travail, cette sorte de sermon. Donne de la souffrance aux gens chaque jour au lieu de donner la rémission des péchés. Nous devons rejeter la foi philosophique qui vient des pensées de l'homme. Voici l'évangile de l'eau et de l'esprit qui déclare que Jésus a effacé tous nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Nous recevons la rémission des péchés vraiment dans notre esprit par la foi en Jésus selon la preuve des passages de la Bible tels que Matthieu 3.15 et Jean 1.29. C'est la vérité quand il est écrit que Jésus a pris tous les péchés de ce monde jusqu'à la croix une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean. Il n'y a rien à dire, il faut croire cela si la parole de Dieu déclare que Jésus a pris tous nos péchés une fois pour toutes quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il est vraiment insensé de ne pas croire en la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à cause de nos propres pensées charnelles ou philosophiques. La volonté et les actions de Dieu indiquent qu'il nous a sauvés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous ne pouvons pas croire en l'évangile vrai à cause de nos propres pensées charnelles, alors nous sommes stupides et insensés. Mes chers croyants, si la guerre éclatait dans notre pays et que vous deveniez des prisonniers de guerre, alors que diriez-vous à vos ennemis En tant que prisonnier, comment pourriez-vous oser dire à l'ennemi comme suit Je suis un chef de bataillon dans notre armée. Ne m'identifiez-vous pas Qu'est-ce que c'est Pourquoi ne faites-vous pas briller mes chaussures Les enfants, vous devriez avoir honte Qu'arrivera-t-il si vous parliez ainsi Vous serez tué. Si vous êtes chef de bataillon ou commandant de division dans votre armée, si vous ne comprenez pas la situation même maintenant, réveillez-vous. Vous êtes maintenant capturé par les ennemis. Pensez-vous y arriver Retrouvez vos sens. C'est juste pour moi de vous tirer dessus avec un fusil ou un pistolet. Vous êtes si bruyant et vous semblez avoir perdu votre bon sens ne sachant pas si nous sommes des amis ou des ennemis, si c'est des déjections ou de l'urine. Si la situation est comme cela, les conventions de Genève qui essaient de défendre les droits de l'homme des prisonniers en période de guerre sont inutiles. C'est le prisonnier qui n'a aucune puissance et les ennemis pourront le mettre dans l'eau excrémentielle jusqu'au cou sans lui donner quelque chose à manger. Mais, chers croyants, si la Bible dit que Jésus a pris les péchés du monde en recevant le baptême de Jean, alors c'est vrai. Étant un captif du péché, Qu'est-ce qu'un pécheur peut faire ou dire contre la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et Dieu Nous devons simplement croire ce qui est écrit dans la Bible que Jésus a pris les péchés du monde en recevant le baptême au lieu de lancer des paroles inutiles. Il n'y a aucune raison pour nous, les êtres humains, d'être fiers devant Jésus. Peu importe à quel point nous sommes futés ou combien de choses nous avons apprises, y a-t-il quelque chose dont nous devons être fiers Nous n'avons aucune raison de nous vanter devant Jésus même si nous avons des centaines de décrets de docteurs en divinité. Mais alors, il y a tant de personnes ridicules dans la communauté chrétienne. Les dossiers personnels ou les résumés de quelques pasteurs montrent qu'ils sont allés dans plusieurs écoles théologiques. Ils sont allés ici et là, mais ils ont été diplômés que d'une seule école. Il est mentionné qu'ils ont exposé quelques sujets ici et d'autres sujets là, mais ils ne connaissent toujours pas cette vérité que Jésus a pris les péchés du monde, ils ont des péchés tous les jours parce qu'ils ne savent pas cela. Quoique Jésus ait pris les péchés du monde, ils ont toujours des péchés parce qu'ils ne connaissent pas le véritable évangile. Par conséquent, ils resteront inévitablement captifs du péché. Il est insensé pour eux qu'ils soient fascinés par la philosophie du monde à cause de leur ignorance au sujet de la vérité de l'eau et de l'esprit. La philosophie et la théologie sont produites par les pensées de l'homme et donc elles ne sont pas plus que des déchets. L'apôtre Paul a également considéré la philosophie comme une perte Philippiens 3, 8. Ceux qui creusent dans le champ de la philosophie connaissent bien ce fait. Ceux qui ont étudié dans ce monde pourraient penser que les études mondaines sont grandes. Toutefois, ceux qui ont fait des études mondaines correctement savent pleinement qu'il y a des limites à la connaissance humaine. Ainsi, comme quelqu'un une fois l'a dit, le plus instruit, le plus confus. Par conséquent, s'il est dit dans la Bible que Jésus a pris les péchés du monde, c'est simplement vrai. Il n'y a rien de plus à dire contre cela. Qui a témoigné que Jésus a pris les péchés du monde Jean-Baptiste a transféré les péchés sur Jésus et a témoigné de lui comme cela Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette personne est le Messie à venir et le Sauveur qui a pris tous les péchés de l'humanité. Jésus est notre Sauveur. Croyez en Lui, Jésus a pris tous nos péchés. Ce que je veux dire est que Jean-Baptiste a témoigné comme cela. « Naturellement, il y a beaucoup de gens qui ont demandé pardon pour leurs péché de chaque jour à cause des péchés de leur cœur. Jean-Baptiste ne leur a-t-il pas dit des mots très choquants ?« Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'était très choquant qu'il ait appelé Jésus, l'agneau de Dieu. Jusqu'à ce que Jean ait témoigné de cette façon, qui parmi eux a cru en Jésus comme Dieu Qui parmi eux a cru en Jésus comme le Messie Son témoignage pouvait être très choquant pour les gens de cette époque parce que personne ne savait encore qui était Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est très choquant si nous prenons en compte la situation à ce moment-là. Voici, il demandait l'attention, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En effet, ces mots signifient que Jésus est le Messie. Cela signifie que Jésus est le Sauveur, pour ainsi dire, ou Dieu. Quand Jean-Baptiste a témoigné, que cette personne est précisément le Messie qui a été prophétisé par Esaïe dans l'Ancien Testament. Alors les gens étaient choqués et dubitatifs disant probablement alors « Alors est-ce lui Mais alors est-ce ce minable Il ressemble à un homme de la campagne. Est-il le Sauveur même qui a été prophétisé étant comme une racine sortie d'une terre desséchée. Quand nous examinons le passage des Haïts, il est évident que l'aspect de Jésus n'avait rien pour être admiré. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire Esaïe 53, 1, 2 Il est habituel pour nous de penser à Jésus comme un Jésus très beau mais les Écritures disent qu'il n'avait aucune beauté qui puisse faire que nous le désirions mais les mots de sa bouche étaient très précieux. Ils étaient très rares et précieux. La gloire et le caractère précieux de Jésus étaient sans comparaison. Mes chers croyants, combien merveilleux étaient ces mots que Jean-Baptiste a témoignés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il déclare Jésus a effacé tous les péchés de l'humanité. Nous aussi devons répandre la même parole que Jean-Baptiste car ce sont de grandes nouvelles. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en ce témoignage merveilleux. Certains discutent juste les doctrines de leur dénomination sans les apprendre ou les connaître correctement. Ils ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, quoi que ce soit la parole écrite de la Bible. Il est frustrant que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à cause de leur ignorance. Ils ne peuvent pas connaître et croire en la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ce qu'ils croient en leur corps religieux, leur puissance, leurs propres pensées et même leurs propres émotions. Les chefs chrétiens de ce monde sont enclins à se vanter eux-mêmes, mais ils n'ont aucune raison de se vanter en réalité. Ils peuvent être fiers de leur puissance pour les esprits mauvais en touchant l'extrémité inférieure de la personne possédée. Mais ils deviennent sourds et muets quand ils sont invités à interpréter la parole de Dieu telle que « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Chers croyants, peu importe combien intelligent et doué vous pouvez être vous pouvez seulement être sauvé et recevoir la rémission des péchés en croyant en la parole de Dieu qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pourquoi est-ce si difficile de croire que Jean-Baptiste a transféré les péchés du monde sur Jésus et ensuite qu'il a témoigné qu'il est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Tout comme les sacrifices de l'Ancien Testament impliquaient le passage des péchés en étendant les mains sur le sacrifice, Jésus a reçu et ensuite effacé tous les péchés des gens par son baptême. Alors, que dire de plus devant le témoignage de Jean vous vivez toujours en tant que pécheurs si vous ne croyez pas en cette parole. La raison pour laquelle notre esprit est en paix maintenant est que notre Seigneur a pris les péchés de ce monde par son baptême et a effacé nos péchés une fois pour toutes à la croix. C'est pourquoi notre esprit est sans péché et dans la paix. Cependant, il y a d'innombrables chrétiens qui ont des péchés parce qu'ils ne croient pas en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a aucune assurance d'être sauvés du péché en eux. Leur esprit est toujours inquiet et ils sont très fatigués de se montrer continuellement faisant des actes vertueux. Pas mal de gens vont en enfer bien qu'ils croient en Jésus de tout cœur et d'autres vont au ciel parce qu'ils croient en Jésus selon la vérité. En fait, il semble qu'il y a beaucoup de chrétiens qui devraient aller au ciel mais ce n'est pas le cas. Ils savent qu'ils ont du péché et seront détruits pour leur péché et donc ils essaient de s'échapper de cette destruction en faisant de bonnes actions selon leurs propres critères. Ils supposent qu'ils iront au ciel en vivant sagement, mais ils vont en enfer. Dieu le Père a désigné le Fils de Dieu comme le Sauveur de ce monde, et a décidé que personne ne peut être sauvé de ses péchés sans avoir la foi dans le baptême que le Fils a reçu et le sang de la croix. Nous allons au ciel à cause de Jésus et de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Même si nous vivons sagement dans ce monde, si nous ne croyons pas en Jésus qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous ne pouvons pas être sauvés de la destruction et nous irons en enfer. À l'origine, il était décidé que chacun aille en enfer à cause des péchés de son cœur, mais il y a les gens qui vont au ciel recevant le salut parce que Jésus les a sauvés. Si un chrétien ne connaît pas la manière d'être sauvé, il ira en enfer peu importe combien ardemment il croit en Jésus. Si les gens recevaient le salut en vivant sagement, beaucoup de gens dans le monde qui vivent avec bonté et moralité iraient au ciel. Cependant, en dépit de ces fausses espérances, la loi du salut de Dieu et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous recevons le salut par la foi en Jésus qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les philosophes, les gens tréfutés et les gens intelligents dans ce monde iront en enfer à cause de leurs péchés parce qu'ils ne croit pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je remercie vraiment notre Seigneur qui a effacé nos péchés avec son baptême et son sang. Je le remercie beaucoup. Si le Seigneur nous demande pourquoi sommes-nous les plus reconnaissants nous ne pouvons pas nous empêcher de dire que nous sommes reconnaissants que notre Seigneur ait effacé nos péchés. Je veux vraiment proclamer cela pour toujours. Voulez-vous également dire que vous êtes heureux et reconnaissant que le Seigneur ait effacé tous vos péchés Je suis sûr que oui. Ne pas avoir de pensée autre que cela. Pensons joyeusement que le Seigneur a effacé tous nos péchés dans ce monde par la foi. Une telle personne est clairement très sage. Quoi de plus précieux que l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous pouvons faire les œuvres de Dieu acceptables seulement avec la foi en cet évangile. Nous pouvons servir et prêcher ce véritable évangile le faire bien et vivre pour les autres quand nous avons la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans notre esprit. Nous devons vivre dans la foi correcte qui nous permet de recevoir la rémission des péchés. Nous pouvons faire les bonnes œuvres avec la foi dans un esprit reconnaissant à notre Seigneur qui a effacé nos péchés. Nous devons faire cela et seulement si le Seigneur le veut. Nous devons remercier Dieu avec la foi. Nous devons toujours garder la foi dans notre esprit et être reconnaissants que le Seigneur Jésus-Christ ait pris et effacé tous nos péchés. Le croyez-vous maintenant Ceux qui n'ont pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur esprit en ce moment, doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit avant le jour du retour du Seigneur. Nous qui avons ce bel évangile dans notre cœur, donnons notre reconnaissance au Seigneur pour toujours parce qu'il a pris les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste dans la rivière du Jourdain. À cause de son acte juste, nous sommes sans péché, quoique nous soyons trop faibles et insuffisants pour vivre sans commettre de péché. Alléluia